0: Ja, auch schön, Und Willkommen zurück zu den schönen Ecken und heute reisen wir sehr weit weg. Auf dem Jahresrückblick 2022 werde ich einen sehr, sehr weit entfernten Punkt auf der Karte setzen müssen und ich begrüße meinen Mitreisenden Cornelis. Hallo.
1: Hallo Sven. <lacht> Exakt, das habe ich mich auch gerade gefragt, bevor du es ausgesprochen hast, wie das wohl aussieht. Ja. Jetzt musst du es auch machen.
0: Ja, ich, ich, ich mag Podcasts nicht, die immer so lange rumdrucksen, worum es geht, weil es steht in der Folgenbeschreibung und... Ähm, Hau raus. Wir reisen heute nach Arrakis, Dune, der Wüstenplanet, in der 2021er-Version. Wir machen mal wieder eine Filmbetrachtung. Lang ist's her? Ich glaube, bei uns war's Playtime
1: zuletzt? Genau, ich weiß gar nicht. Wir hatten bisher auch nur in einem Film gemacht, meine ich so richtig, als... Ähm volle Folge, wo wir uns auch durch den Film durchhangeln. Und in dem Fall haben wir ja gesprochen über die Architektur des Films. Ja. Reise war jetzt nicht so im Vordergrund. Heute ist es noch viel mehr als eine Architektur.
0: Genau, und wir haben auch schon mal was zu Metropolis gemacht, wo wir uns den oh, Film ah, in, äh, natürlich. Ja, halbwegs voller Länge reingezogen haben. Ja, ja, ja. Und ich habe ja schon in Cornelis Reisetagebuch äh, in Spanien ähm, so ein bisschen darüber... ja. Äh, mich gefreut, dass dieser Film existiert, weil ähm, es hat lange mich so ein Film nicht mehr äh, ja umgehauen, wie es dieser Film getan hat. Ähm, wir reden wie gesagt von der 2021er Neuverfilmung eines äh, ja, Buches. Äh, das Buch ist recht alt, äh, meines Wissens in den, oh Gott, ich habe das habe ich nicht recherchiert.
1: Ich habe es vor kurzem glaube ich nochmal geschaut. Ich meine, es war Anfang 70er, ja, ich mein kommt ähm, 73, 71. In den genau,
0: ein Klassiker nicht. der Science-Fiction-Literatur, Frank Herbert äh, gilt als eines der größten Science-Fiction-Epen äh, aller Zeiten. Äh, meines Erachtens nach auch als eines der wenigen äh, Stücke, die wirklich Science Fiction sind und nicht nur Tech Fiction, aber da kommen wir im Laufe des Films zu. Und wir werden uns heute besonders mit der Ästhetik des Films und den Eindrücken, die wir von der Architektur, den Bildern, den Landschaften und allem, was uns dieser Film bietet, mal auseinandersetzen. Also die etwas andere Filmbetrachtung als die, die ihr vielleicht bei den Kollegen von Kino Plus oder auch von Leinwandliebe oder so bekommt. Äh, große Podcast-Empfehlungen an dieser Stelle. Ähm, wir machen hier heute einen anderen Aspekt, so kennt ihr uns bei den schönen Ecken. Wir wollen etwas mehr aufs Bild schauen und auch natürlich auch auf den Ton lauschen. Wir werden es so machen, dass wir den Film gleich starten. Aber ihr bekommt von uns hier keinen, der Film ist 2 Stunden 35 Minuten lang, keine Echtzeitspur, die ihr während des Films laufen lassen sollt. Das wollen wir euch nicht zumuten. Wir werden... Hin und wieder mal springen und nachher auch natürlich wird Cornelis wieder fleißig schneiden, das heißt hin und wieder wird es Zeitsprünge geben. Zur Orientierung arbeiten wir aber mit den Kapiteln und mit der Zeitmarke, das heißt hin und wieder werden wir euch mal eine Zeitmarke reinreichen, so dass ihr grob, ähm, ja, wenn ihr den Film selber habt und der Film ist eine große Empfehlung auf jeder Ebene, ähm, mal reingucken wollt und uns folgen wollt, dann könnt ihr an diese Stellen springen und so ein bisschen mit uns mitreisen.
1: Genau und das ist noch nicht alles, wir wollen ja doch wieder ein bisschen auch Reiseatmosphäre erzeugen, wir hatten lange keine Atmos mehr, aber heute gibt es was zu hören, leider nicht den ganzen Film und auch nicht Großteil des Films, das ist einfach nicht möglich aus rechtlichen Gründen, wir werden euch versuchen, ich werde das versuchen, äh, Wüste nachzubauen. Ich habe ganz viel Wüstensounds gesammelt, mir ist bewusst, dass es in dem Film nicht nur Wüstensounds gibt, aber ähm, das ist halt die beste Näherung, wie man das mit irdischen Sounds hinbekommen kann. Und äh, ich glaube auch, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir ab und zu ganz kurz mal reinhören, ganz, ganz sparsame Ausschnitte für euch raussuchen, wenn es um Sounddesign geht. Das sollte rechtlich noch möglich sein.
0: Genau, wir wollen euch da mal ein bisschen den Einblick verschaffen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Aber ähm, ja, apropos Film nicht gesehen habt, Spoiler ähm, werden wir versuchen zu vermeiden. Aber wie gesagt, das Buch ist ganz schön alt und es gab auch schon eine Verfilmung, äh, zwei Verfilmungen streng genommen. Eine von David Lynch und eine für das amerikanische Fernsehen, für den Sci-Fi-Channel damals. Das ist so auf Fernsehniveau gewesen und auch nicht ganz so beeindruckend, aber ähm, ja, die Geschichte ist in der Welt. Deswegen so ganz werden wir nicht drumherum kommen. hier und da einfach was zu erzählen, was in späteren Bereichen des Films passiert. Wir werden aber Spoiler vermeiden, die wirklich inhaltliche Plott-Twists oder irgendetwas ähnliches beinhalten. Das ist auch für das, was wir hier vorhaben, eigentlich gar nicht notwendig. Dennoch diese Warnung an der Stelle, wenn ihr den Film völlig unbescholten schauen wollt, dann macht jetzt hier Pause, holt euch den Film, guckt ihn euch an und dann kommt ihr wieder und hört es hier.
1: Ja, gibt es jetzt auch überall auf allen Plattformen. Sogar auf blu das können wir vielleicht <lacht> doch gleich reinweben, wie es denn dazu gekommen ist bei mir. Aber erstmal sollten wir vielleicht einfach reingehen.
0: Genau, ich würde mal sagen, wir starten jetzt. Ja, und ich finde schon, was hier so zu Beginn ganz kurz zu hören ist, ja. dieses tiefe Das ist schon so, wow, was ist hier los? Als ich da im Kino saß, war ich direkt so, ui, krass, schönes Sounddesign. Und ich fragte mich direkt, was ist das?
1: <lacht> so ging es mir auch, genau. Das hat mich gleich vom Sitz geblasen. Das ist im Kino auch sehr, sehr brachial und schön.
0: Und dann kriegen wir die ersten Klänge, dieses unfassbar geilen Soundtracks zu hören. Ähm, er taugt überhaupt nicht, um ihn sich alleine anzuhören, leider.
1: Und auch nicht im Auto.
0: Und auch, er ist recht nicht im Auto, da bleibt überhaupt nichts übrig. Aber diese... diese ganz kurzen Segmente, die wirklich Musik sind, die dieser Soundtrack zu bieten hat, da war hier so eine ganz, ganz kurze ähm, ja, Facette zu hören, was wir dann später noch mit viel mehr Power um die Ohren geknallt kriegen. Und ich, äh, ich liebe ihn sehr, und ich, aber ich wünschte mir, der gute Herr Zimmer würde sich irgendwann nochmal hinsetzen und davon nochmal so eine Art Melodic-Version bauen, in der mehr die wirklichen Musikparts des Soundtracks zum Einsatz kommen.
1: Da muss ich mal kurz fragen, du kennst die anderen Alben? Es gibt ja drei Alben zu dem Film.
0: Es gibt drei Alben zu dem Film? Okay, jetzt ja, ja. erwischt du um mich Album? kalt.
1: Ja. ein Album heißt Hans Zimmer Sketchbook und da sind die ganzen Themen drin, quasi die Arbeit, die er vor dem Film, also vor dem eigentlichen Bauen des Soundtracks gemacht hat und das dritte habe ich jetzt gar nicht so genau im Kopf, was das war. Also es gibt auf jeden Fall drei Alben und das Sketchbook hat wesentlich mehr motivische Arbeit und musikalische Arbeit, als im Film drin ist. Da kommen wir bestimmt auch noch dazu, dass dieser Soundtrack, der musikalische Soundtrack, ein bisschen ungewöhnlich ist und ein bisschen anders ist und eigentlich nicht so musikalisch ist. Okay,
0: ja, Gut zu wissen, da muss ich auf jeden Fall mal reinhören, weil, wie gesagt, der, der eigentliche Original Motion Picture Soundtrack, der taugt so zum Nachhören äh, schon, um wieder in die Atmosphäre des Films reinzufinden, aber der taugt jetzt nicht so, um seine Freunde damit zu begeistern. Da muss man die Bilder des Films für, sag ich mal, im Kopf haben. Also der, ähm, der Soundtrack, wie gesagt, von Hans Zimmer, der ähm, also der Film selber ist von Denis Villeneuve, das sollten wir vielleicht auch mal an der Stelle sagen, der mit Hans Zimmer ja schon bei der, beim zweiten Teil von Blade Runner, den er ja auch vor zwei, drei Jahren, ist auch schon was her, in die Kinos Uff, gebracht hat und auch da schon, finde ich, einen sehr, sehr coolen Stil in die Neuzeit überholfen hat. Also die Landschaften, die der alte Blade Runner da zeichnet, das sind ja schon sehr ikonische ja, Science-Fiction-Bauten und sehr ikonische Darstellungen, die schon so den, den Cyberpunk der letzten Jahre sehr, sehr geprägt haben und sehr stilbildend dafür waren, mit seinen riesigen Gebäuden und den Arkologien und so, die man da sieht. Und äh, ja, ähm, in dem diversen Bonusmaterial, was, was man sich zu Dune anschauen kann, äh, gibt es auch diverse Interviews mit Hans Zimmer. Und äh, er hat sich sehr gefreut, als äh, Denny ihn angerufen hat und gesagt hat: Hey, ich habe Dune, wir machen das. Weil äh, Hans Zimmer ist auch großer F äh, Fan des Buches. Und äh, hat sich sehr gefreut, äh, quasi jetzt mal die, äh, ja, die akustische Untermalung dieses Films zu
1: zaubern. Das sind wohl so einige Fans gewesen des Buches und der Geschichten, die hier mitgearbeitet haben. Also, das merkt man schon, finde ich, dass da viel Freude drin steckt, das auch mal einfach so zu machen und die Möglichkeiten zu haben, finanzieller Natur. Und das äh, hat schon einen ziemlich tollen Scale. Ja.
0: Jetzt sind wir in einer Szene. Ich kann mal kurz den Timecode durchgeben. Sind wir bei 4 Minuten 10 und da kommt zum ersten Mal etwas zum Einsatz. Wir kriegen hier eine Einführung auf eine spezielle ja, Macht, wenn man so möchte, so wenn man in Star Wars Anekdoten denkt, die in dieser Science Fiction Welt existiert und das ist die sogenannte Stimme. Das ist quasi eine Art von Indoktrination, die rein über verbale Kommandos passiert. Es wird im Buch erklärt, mit, ähm, ja, dass man quasi die Gedankenströme durch eine sehr eindringliche Sprechweise ähm, beeinflussen kann und so jemanden dazu bringen kann, etwas zu tun, was man möchte, gegen den Willen der anderen Person. Und ich finde hier schon, ich habe mich super gefreut, weil ich mich gefragt habe, wie setzen Sie es um? Und man sieht jetzt hier, wie Paul Atreides, der Hauptcharakter des Films, wenn man so möchte, zum ersten Mal von seiner Mutter aufgefordert wird, diese Stimme bei einer ganz normalen Alltagssituation am Tisch, wo er sie ihm Wasser geben soll, einzusetzen. Und er bewegt den Mund und wir kriegen so eine Art Taubheitseffekt auf die Ohren. Das heißt, sämtliche Frequenzen werden kurz runtergeregelt, und erst dann hören wir die Stimme.
1: The der Bass ist doch drin, oder? Vorher. Ja, genau. Also das so meine ich
0: mit so ein, so ein leichtes Taubheitsgefühl. Ja. Also, okay, so, ich als
1: würde man alle Boxen abstecken, außer dem Sub. Genau, Koffer. du
0: hast es besser umschrieben. Genau, es bleibt so ein, als würde man sich die Ohren zuhalten, nur der Bass kommt quasi durch. Sehr gut beobachtet. Und äh, hier habe ich mich schon sehr gefreut, äh, dass sie das so umgesetzt haben, weil ich dachte, okay, diese, diese Stimme ist quasi nicht hörbar und sie kommt nur im Unterbewusstsein an. Leider wird dann später ähm, das noch anders dargestellt. Und äh, hier ist es so gedacht, dass Paul diese Stimme noch nicht so richtig einsetzen kann und ähm, quasi die Nuancen nicht richtig trifft. Und deswegen gibt sie ihm das Glas Wasser auch nur halb über den Tisch und nicht ganz, bis er wirklich rankommt. Ah.
1: Das, äh, danke.
0: Mhm. Und äh, hier ist im Sounddesign auch unheimlich viel passiert, weil sich die ähm, beiden Sounddesigner, die an dem Film maßgeblich gearbeitet haben, das sind, Moment, ich muss kurz scrollen. Das sind Mark Mengini, äh, Supervising Sound Designer, und Theo Green. Und die beiden haben sich halt hingesetzt und überlegt, wie können wir diese Stimme, diese Autorität in dieser Stimme äh, charakterisieren und darstellen. Also wie gesagt, diese Stimme ist eine Art von Gedankenkontrollfähigkeit, wenn man so möchte, die wie gesagt verbal kommuniziert wird oder verbal rübergebracht wird und somit ein akustisches Element ist. Und ähm, sie haben sich eben überlegt dass sie mehrere sehr autoritär klingende frauenstimmen aufnehmen und die übereinander also übereinander in unterschiedlichen frequenzen abspielen so dass eben quasi mehrere sehr autoritär sprechende Frauenstimmen auf einen einprasseln. Und das ist in späteren Bereichen des Films dann zu hören. Und Paul ist hier, wie gesagt, noch so out of sync. Und man hört auch nur einen Layer oder maximal zwei, was eben ausdrücken soll, dass er diese Stimme noch nicht richtig einsetzen kann.
1: Genau, und es ist auf jeden Fall auch eine Form von Bass effekt immer dabei. Also auch so starke, mhm. ähm, ich weiß nicht so genau, wie man das eigentlich macht. Ich habe es selbst schon ein paar Mal versucht, aber quasi Geräusche tiefer zu legen, also sie nach unten rum harmonisch mit dem Bass abzurunden, aber das ist so ohne weiteres gar nicht so einfach. Vermutlich gibt es da auch eine Menge technologische Hilfsmittel, die dann entsprechend mit Formanten arbeiten oder irgendwelchen tollen Dingen, die ich nur halb verstehe oder bis gar nicht verstehe, So, dass es eben harmonisch zu der eigentlichen äh, Geräuschquelle, aber wesentlich tiefer im Bassbereich als Ergänzung darunter liegt und das nutzen sie hier ganz großartig. Ähm, haben das, glaube ich, auch ähm, erst kurz vor Abgabe des Films fertig bekommen und waren dann erst richtig zufrieden mhm. damit. Ne? Das war wohl nicht leicht, da hinzukommen.
0: Ja. Kommen wir von der Stimme jetzt mal kurz ein bisschen weg. Und äh, wir haben ja noch gar nicht über das Worldbuilding gesprochen. Ähm, hast du am Anfang des Films mitbekommen, in welchem Jahr wir uns befinden?
1: 10.000 irgendwas,
0: Genau. Ich. Eingeblendet ist das Jahr 10.191. Man muss dazu wissen, wenn man jetzt oder wenn man es wissen möchte, sagen wir es so, das ist tatsächlich die Zeitrechnung des dune universums beziehungsweise die sogenannte Gildenzeitrechnung. Eine kurze Einführung. Eine der wichtigsten Fraktionen in dem Dune-Universum ist die sogenannte Spacing Guild, also die Gilde, die quasi das Raumfahren überhaupt möglich macht. Und das ist auch die Story-Verstrickung, die direkt am Anfang von Dune auch erklärt wird, warum der Planet Arrakis, also Dune, so wichtig ist, weil nur dort diese Droge oder das Gewürz Spice gefördert werden kann aus dem Sand. Und die Spacing Guild braucht diese Droge, um ihre sogenannten Navigatoren ähm, oder Steuermänner ist die korrektere Übersetzung, ähm, ähm, unter diese Droge setzen zu können, damit die so bewusstseinserweiternde Zustände erreichen, dass sie in der Lage sind, die sogenannten Folding Ships, also die Schiffe, die interstellares Reisen in diesem Universum möglich machen, korrekt auszurichten, damit man quasi nicht in einen anderen Stern reinrast oder irgendetwas ne, anderes im Universum trifft, wenn man halt eine Brücke zwischen zwei Planeten spannt. Und das ist nur durch diese Art von Hellsichtigkeit, die diese Droge quasi der Menschheit gibt, möglich. Und erst dadurch ist das Universum überhaupt zusammengewachsen und der, die Menschheit hat sich ausreichend ausgebreitet. Und weil das ein so einschneidendes äh, Ereignis in der Geschichte der Menschheit war, hat man ab diesem Zeitpunkt quasi eine neue Zeitrechnung eingeführt. Das heißt, das Jahr 10.191, was hier eingeblendet wird, ist nach unserer Zeitrechnung tatsächlich ungefähr, so richtig weiß man das nicht, weil die Erde auch in den Wirren der Zeit verloren ging und niemand mehr so richtig weiß, was die Erde eigentlich war. Jedenfalls grob befinden wir uns irgendwo im Jahr 23 bis 29.000 nach unserer Zeitrechnung.
1: Übrigens finde ich das ähm, Element, dass eine bestimmte Droge gebraucht wird, um durch den Weltraum zu navigieren und nicht etwa große Computer, eigentlich sehr spannend und sehr schön, auch so eine Form von Science-Fiction oder von Science, die eben nicht so hochtechnologisch ist, mhm. sondern ähm, dann den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Ja. Und da vielleicht noch eine kurze Kritik sogar direkt, eine der wenigen, die ich habe an dem Film, dass der Film so ein Klischee-Science-Fiction-artig und der Rest aber wirkt so schön und technisch eigentlich. Mhm.
0: Kennst du den Hintergrund, warum das so ist?
1: Äh, natürlich nicht. Okay. Ich bin ja nicht so der dune Expert. Da kommen
0: wir du. dann gleich organisch zu. Gut. Warum ich jetzt ähm, äh, mal auf diese Szene, wo wir hier gerade sind. Ähm, wir sind äh, jetzt in der ersten Szene, in der der Heimatplanet von ähm, Paul Atreides und seiner Mutter und seinem Vater das Haus Atreides gezeigt wird. Das ist die Wasserwelt Kaladan. Wir sind also noch nicht auf Arrakis, also Dune. Und ähm, ich finde hier, da wird mit einer so unfassbar großartigen Ästhetik wird Technik, wo wir gerade von gesprochen haben, nämlich ah, Raumschiffe ja. eingeführt. Nämlich wir sehen eine, ja, eine, eine, eine relativ überschaubaren Wald-Berglandschaft, ähm, äh, gar nicht so tief von der Szene her, sondern bewusst ein bisschen näher alles gerückt, alles ein bisschen erfassbarer von den Dimensionen her und in diese Szenerie senkt sich ein kugelförmiges Schiff. Und das tut es fast geräuschlos. Jetzt wollte ich dir den Ball spielen.
1: Ja, ich überlege zu.
0: Ich weiß nicht, vielleicht hast du irgendwelche Eindrücke zu teilen.
1: <lacht> ja, ja, ich, 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 ich komme nicht so schnell dran. Ich, ich, witzigerweise fand ich dieses Schiff auch ein bisschen äh, jetzt habe ich fast eine zweite Kritik, das fand ich auch noch relativ modern und, und so ein bisschen rausgefallen. Super schön, hat mich auch sehr an die anderen Filme von Villeneuve erinnert. Das ist offensichtlich auch der gleiche Designer, der das gemacht hat. Aber die späteren Schiffe werden noch, noch wesentlich organischer und, und äh Fast schon, ne? also auf so eine Art und Weise gar nicht mehr technisch, obwohl das ähm, dieses Schiff auf glaube ich drei Stelzen, dieses äh, auch dieses Element von großen Objekten, die sich auf den Boden herunter bewegen, ist ja auch von Villeneuve eins, was schon öfter zu sehen war. Gerade in Arrival hat man dieses Element, was sich dieses Objekt, was sich senkt und dann schwebt und einfach außerweltlich wirkt. Das taucht ja auf jeden Fall auch auf und so ein bisschen wirkt das Ganze auch wie ein modernes äh, Element von homekit uh, smart
0: Es <lacht> ist interessant, dass du sagst, dass das hier noch dir am wenigsten organisch vorkommt, weil später werden wir hauptsächlich die Harkonnen- und Andreides-Schiffe sehen, die alle relativ eckig sind.
1: Vielleicht auch nicht unbedingt. Ich weiß nicht, vielleicht ist organisch das falsche Ende. Ich dachte jetzt an das Schiff, was wir später sehen. Ach, Das ist gar nicht das Schiff, ne? das ist das Wurmloch. Ja, das ich, das ich, ist ich, ein ich sogenanntes rede.
0: Folding-Schiff, aber da würde ich dann gleich zukommen,
1: wenn wir es sehen. Gut, 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 okay. Ja, also, vielleicht hätte ich sagen müssen, poliert. Dieses Schiff ist sehr poliert, okay. wie der Rest es nicht ist. Das ist braun und kaputt und alles andere. Das macht natürlich auch Sinn, aber. Also so, so schickes Zeug wird selten gezeigt. Be bemerkenswert
0: finde ich halt hier, ähm, dass einfach, wie das Schiff sich senkt, dass es rund ist und ja. es sehr gut damit zu erfassen ist. Und ich glaube auch, dass hier ganz bewusst die Form rund gewählt wurde, weil runde Objekte kann man in der Größe unheimlich schwer einschätzen. Und ich glaube auch, dass dieser Hintergrund mit dieser Waldlandschaft sehr bewusst so gewählt wurde, damit wir erstmal so ein Scale haben, so, ah, wir sind, okay, in einer, in einer Schlucht und da kommt ein... Schiff runter und ich habe noch kein Gefühl dafür, wie groß ist dieses Schiff. Dann gibt es einen Schnitt und an diesem Schiff öffnet sich die Laderampe und dann kommen da Menschen raus. Und die sind sehr klein. Und plötzlich ja. wird einem bewusst, okay, das ist ein ziemlich großes Schiff, nach unseren Verständnissen von Space Shuttle oder Raumstation, die wir heute so auf die Reihe kriegen. Und insbesondere die Art, dass sich dieses Schiff halt nicht mit wahnwitzigen Thrustern oder irgendwelchen Geräuschen und Michael Bay hat einmal quer durch den Sounddesign Bucket irgendwie durchgehauen und gesagt, hier, da muss noch mehr rein. Mhm. Das finde ich als World Building sehr interessant, weil mir das quasi auf so eine ganz stille ästhetische ähm, anmutige Art und Weise sagt, Raumfahrt ist hier durchgespielt.
1: Ja, genau, das passt. Ja.
0: Also Übrigens, du musst dir um die Schiffe quasi keine Gedanken machen. So, das ja. sagt mir diese Szene. So, hier ist Raumfahrt und die ist, die funktioniert. Die funktioniert so gut, dass dieses Schiff absolut geräuschlos auch den Millimeter genau auf diesem Pad aufsetzt und einfach nur sagt, hier bin ich.
1: <lacht> ich habe gerade einen Vergleich gesucht, ob es bei uns ohne Technik gibt, die das einfach mal so schafft, zu sagen, funktioniert, hier bin ich, aber... Ich glaube, das haben wir noch nicht. Vielleicht... Ich überlege auch. Irgendwas grade. analoges in der Küche. Cockseas. So. Egal. Und, ähm, was ich eben noch einwerfen wollte, was Will Nerf grundsätzlich wohl macht, gerade in diesem Film, dass er ja dann tatsächlich in der Regel auch Referenz dazu gibt, zu jeder Effektsequenz, zu jedem... Modell oder großen Ding, was außerweltlich ist, gibt es dann auch relativ bald irgendwelche Menschen oder andere Objekte im Vordergrund, die das Ganze in Beziehung setzen und die Größe klar machen. Auch Licht und Schatten spielen eine Rolle. Ähm, ganz interessant, dass du sagst, dass es bei der ersten Sequenz einmal bewusst, glaube ich, nicht gemacht ist, um erstmal noch unklar zu lassen, wie groß das mhm. ist. Später wird es eigentlich in der Regel auch sehr klar verordnet, und geerdet. Genau. Später kriegen wir immer wieder
0: Menschen im Vordergrund oder in Schnitten ja. zu sehen, um deutlich zu machen, welche Größenverhältnisse wir hier gerade haben. Und ähm, da gibt's einige sehr, sehr schöne Abfolgen von, dass man so, wow, wow, wow. Aber da kommen wir gleich zu. Und jetzt kann ich vielleicht mal den kurzen Exkurs machen, weil was wir in dieser Szene zum ersten Mal sehen, sind zum einen das ist eine Vermutung von mir. Die Navigatoren oder Steuermänner, das sind die Personen, die da im Hintergrund stehen mit ihren roten Helmen auf, die, sind, die sehen aus wie so eine äh, insgesamt die Delegation, die hier aussteigt, die halt von der Raumfahrgilde kommt. Äh, sieht so ein bisschen aus, als hätte der Vatikan äh, Raumfahrer geschickt
1: genau, ich wollte gerade sagen, eine Sammlung an Pä Päpsten. Ja, genau,
0: die sind so in vollem Ornat, alle sehr ähm, dezent geschmückt. Ich meine, ich muss später nochmal dazu kommen, dass ich die Kostüme in diesem Film einfach nur anbete, mhm. also insbesondere was Lady Jessica ähm, im Laufe des Films so aufträgt. Das ist alles so dezent, aber gleichzeitig so kunstvoll und hochwertig gefertigt. Also ich finde, die Kostüme in diesem Film, ist, also die KostümdesignerInnen haben hier wahnsinnige Arbeit geleistet. Das ist alles so schlicht, alles so... Unverortet, so zeitlos und gleichzeitig so fremdartig, ich. Aber auch rückbesinnend. Also da ist viel Preußen drin, da ist viel, ja, vielleicht auch amerikanische Luftwaffe aus den 50ern drin, da ist Kirche drin, da ist wahrscheinlich leider auch mal wieder die Nazis drin. Da ist so viel drin und so viel richtig auf den Punkt eingesetzt, aber wie gesagt, da machen wir später noch einen Exkurs. So. <lacht> ähm. Genau, wir sehen hier von der Raumfahrgelde einmal ganz kurz, wie ich vermute, es wird nicht so richtig explizit erwähnt, die ähm, Figuren mit diesen roten Helmen auf, mit den roten Visieren, das vermute ich sind ähm, Steuerleute, die später leider nicht mehr auftauchen. Das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber da wir nur den ersten Teil des Films, also den ersten Teil des Buches hier verfilmt sehen ähm, und sich Villeneuve dafür entschieden hat, ähm, der, diesen Navigatoren nicht so viel Raum einzuräumen, ähm, ist das nicht klar, ob das nur die halb mutierten oder schon die voll mutierten Steuermänner darstellen sollen, weil im Buch wird beschrieben, dass die dieser Spice-Droge ausgesetzt sind, ähm, doch recht deutliche, fast schon fischartige Mutationen entwickeln. Jetzt Landschaft, genau, jetzt haben wir hier eine kurze Landschaftseinstellung und sehen wieder ein Schiff landen, das äh, auch jetzt wieder auf unmögliche Art und Weise seine Laderampen und äh, Landemechanismen ausklappt und auch das auf so eine stille, majestätische, lautlose Ästhetik
1: tut. Jetzt kommen wir aber auch schon zu Schiffen, die nicht mehr so stylisch sind. Ja gut, das ist Lutherisch. jetzt eher
0: so ein, ein Kriegsschiff, ja. ne? ein Kriegsjäger, sag ich jetzt mal.
1: Bei George Lucas wäre das am Anfang auch stylisch gewesen. Ja
0: gut, wir, wir kriegen ja hier auch wieder durch das Kostüm, was Duncan Idaho hier trägt, der ähm, von Aquaman gespielt wird. <lacht> ähm,
1: ich vergesse mal so einen richtigen Namen. Ich, Aquaman. Ich, ich leider auch. Jason Momoa. Jason Momoa, genau. Äh, da Jason kriegen wir schon Momoa. durch
0: den Helm, finde ich, den ja. er trägt. So ein bisschen Kampfjäger-Atmosphäre, was uns auch wieder durch so ganz bewusste Stilsetzung klar macht, so das ist jetzt ein Kriegsschiff, das ist ein Jäger, das ist ein Angriffspilot, der hier äh, als Charakter eingeführt wird. Ich hatte ja einen kurzen Exkurs versprochen. Ähm, und zwar, du hattest ja eben schon die Technik erwähnt. Äh, man sollte ja. vielleicht für das Verständnis des Dune-Universums einmal erklären, dass in dieser Welt schlicht und ergreifend kaum Technik existiert. Der Grund dafür ist, ich reiße das nur ja. ganz kurz an, weil allein darüber könnte ich jetzt zwei Stunden äh, referieren, mhm. ähm, ist, äh, dass es mal KIs gab, auf die die Menschheit sehr angewiesen war und die haben sich gegen die Menschheit gewandt. Denkt euch einfach Terminator. Und äh, die Menschheit hat diesen Krieg gegen die Maschinen, die sogenannten Denkmaschinen, gewonnen. Ähm, da gibt es auch eine Buchreihe zu, die heißt Butler's Jihad sehr auch empfehlenswert, weil es äh, ja genau diese Ära des Dune-Universums quasi beleuchtet. Und am Ende dieses Krieges wurde verfügt, dass äh, es unter Strafe zu stellen ist. Also es ist quasi die höchste Straftat, die ein Volk oder ein Planet machen kann, nämlich Denkmaschinen bauen. Und darunter fallen sogar Taschenrechner. In dieser Welt gibt es keine Computer. Und es braucht
1: keinen Computer für einen Beamer? Okay.
0: Ja, vielleicht ist das reine Optik, die, ne, also... Da, 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 da müssen wir jetzt ein bisschen Suspension of Disbelief irgendwie raufhauen. Ja. Aber äh, ich finde das erstmal als Idee für ein Science-Fiction-Universum, so nimm ihr die Technik weg, finde ich total großartig. Ich habe das als Kind ja. in der Verfilmung von David Lynch nie verstanden, warum die Technik da so krude aussieht, weil das ist doch die Zukunft. Aber ja. als Ansatzpunkt für ein Universum und deswegen meinte ich, das hier ist mal Science-Fiction und nicht einfach nur Tech-Porn, Finde ich das total spannend, weil daraus ergibt sich die gesamte Problematik, auf die diese Welt aufgebaut ist und auch gleichzeitig eine Lösungsstrategie, die man natürlich finden musste. Das reise ich jetzt auch nur kurz an, ist aber wichtig für vielleicht das Tonesetting des Ganzen. Mhm. Wir haben zum einen eben kurz Gurney Halleck gesehen. Und auch, jetzt muss ich gerade überlegen, Tufir, Tufir, genau. Tufir ist der Mentat des Haus Atreides und Mentaten sind quasi menschliche Computer, so kann man sie umschreiben. Das sind Menschen, die so lange auf, einem, auf einer eigens dafür gegründeten Welt quasi ausgebildet und indoktriniert werden, dass sie in der Lage sind, unglaublich komplexe Berechnungen im Kopf durchzuführen. Und äh, auch hier hat man sich ästhetisch Ist das dafür. früher
1: DSP-Card. <lacht> Menschliche DSP-Card.
0: Also hier hat man sich auch dafür entschieden, ähm, das auf eine gewisse Weise visuell darzustellen, nämlich die Augen verfärben sich da ganz kurz weiß, im Sinne von, er dreht quasi die Pupillen so ein Stück weit nach oben und man sieht das Weiße im Auge, weil er sich kurz quasi so sehr konzentriert, um diese Fragestellung, die ähm, der Baron Atreides hier quasi ähm stellt, also die Frage, die er stellt, die komplexe Berechnung, äh, er die kurz durchführen muss. Und das ist quasi die Lösung dafür, äh, dass man keinen Computer hat, aber dennoch komplexe Berechnungen anstellen muss. Dafür gibt es halt diese sogenannten Mentaten.
1: Mhm. Alles mögliche menschliche, was ich vorhin schon gesagt habe, dass der Mensch der beste Computer eigentlich ist.
0: Ja, der beste nach heutigem Verständnis vielleicht nicht, aber wir gehen mal davon aus, dass in 23.000 Jahren ähm, durchaus die ein oder andere Gehirnwindung vielleicht noch entdeckt und besser zu nutzen ist. Und die ne? passenden Drogen. Und ja, wobei die Mentaten, ähm, ich glaube, die äh, werden nicht, also die Mentaten werden nicht unter Spice gestellt, aber es, die werden okay. mit Sicherheit auch irgendwelche bewusstseinserweiternde anderen ähm, Substanzen bekommen. Also das, ja. Ähm, ja, in dem Film von David Lynch wird das tatsächlich dargestellt, weil da trinkt sie ab und zu so einen gewissen Saft. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das im Buch ist. Das äh, ist jetzt schon wieder ein bisschen her, dass ich das zuletzt gelesen habe. Ähm, aber was wir mit den Mentaten schon haben und auch mit, den Space, mit der Spacing gilt, ist die Struktur dieses Universums. Das müssen wir vielleicht auch noch ganz kurz erklären. Ähm, ich sprach jetzt gerade schon von Baron Atreides. Äh, nee, Entschuldigung, er ist, gar nicht, er ist kein Baron. Er ist äh, Duke. Was ist ein Duke? Er äh, und, Okay, wir, wir, wir haben eine Wissenslücke, eine sehr radikale. Auf jeden Fall. Nur weiter es, gibt, es gibt große äh, Häuser in diesem in dieser Welt, die im sogenannten Landsrat sitzen. Ja, der heißt tatsächlich auch im Englischen so. Und dieser Landsrat äh, ist quasi das, was das Universum ja nicht regiert, aber im Groben regelt. Dieser Landsrat wählt einen aus seinen Häusern, das gibt eben zum Beispiel die Atreides oder auch die Harkonnen, wählt dann den das Haus, aus dem der Imperator gestellt wird, der quasi das menschliche Imperium dann führt. Und der Imperator, der in anderen Science-Fiction-Welten quasi der Oberbefehlshaber und der mächtigste wäre, ist es hier aber gar nicht, weil er von der Spacing Guild abhängig ist. Weil wenn die Spacing Guild sagt, nö, also das, das her von dir auf den Planeten, haben wir keine Lust zu. Dann kann der, ähm, Imperator nichts tun, weil die Spacing Guild völlig unabhängig voneinander, also von allem anderen ist. Im Grunde sind die Herrscher dieses Universums, wenn man so möchte, die Spacing Guild. Die sind aber wiederum auch durch ein sehr filigranes Band an den Imperator geknüpft, weil er dafür verantwortlich ist, einem Haus, das Haus, äh, äh, den Planeten, äh, Atreides quasi als Lehen zur Verfügung zu stellen, damit dort das Beiß gewonnen werden kann, was die Spacing Guild wiederum braucht, um ihre Macht auszuüben. Das heißt, wir haben hier eine politische Verstrickung, die auch wiederum sehr interessant ist.
1: Der Duke ist übrigens ungefähr der deutsche Herzog.
0: Ja, Herzog, danke. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja. So viel zu, ich bin Dune Nerd. Ich fiel mir viel nicht mehr ein, dass es nicht Baron Atreides, sondern natürlich ist es Herzog Leto Atreides. Das tut mir leid an alle, die, die gerade in ihre Kopfhörer gebissen haben. Ja, äh. Letzter Ausflug, was wir noch erklären müssen ist, es gibt in diesem Universum sehr viele Fraktionen, äh, die wir gleich noch ein bisschen dann, wenn sie jeweils auftreten, vielleicht nochmal umreißen, weil ähm, dieses Universum ist dadurch, dass es so alt ist und gleichzeitig sich so fragmentiert hat in eben diese Häuser, die die Planeten ähm, quasi als Lehen unterhalten, äh, diese Struktur des Landsrates, die Struktur des Imperators, die Struktur des ähm, der Spacing Guild. Und es gibt noch weitere Fraktionen, wie zum Beispiel die Bene Gesserit oder die Tleilax, die haben in diesem Teil noch keine Bedeutung, aber die Bene Gesserit, die werden wir gleich äh, nochmal sehen. Wir haben eben schon eine Vertreterin von dieser Fraktion äh, mit in der Delegation der Spacing Guild gesehen. Jetzt kannst du mal ein bisschen was zu den Innenräumen erzählen, würde ich sagen, in denen wir uns gerade befinden. Und kurz als Zeitmarke, wer wieder gucken möchte, wir sind bei 18.30 circa.
1: Genau. Also die Innenräume, also ich finde es interessant, dass sich den Film fast komplett durchzieht, dass nicht alles, aber vieles doch so eine Art von sandiger oder betonartiger Ästhetik hat. Also die Farben sind natürlich aufeinander abgestimmt. Wir sind in diesem braun-beigen Sandbereich. Und äh, gerade später wenn wir dann auch äh, boah, wie heißt der Planet?
0: Äh, oder mein zu Arrakis?
1: Arrakis, genau. kommen Wird es halt sehr, sehr brutalistisch. Das ist jetzt hier noch nicht so der Fall, aber ich finde, es scheint schon durch. Also tatsächlich geht die Architektur schon insgesamt so einem bestimmten Stil nach ja gut, in der Architektur bin ich jetzt nicht so der Riesenexperte. Es hat so eine Mischung aus, ich weiß nicht, auch das wirkt eben nicht, nicht modern, sondern tatsächlich eher, also, weiß nicht, hat für mich auch was, wie, wie ich mir auch so ein bisschen, wie ich sage, Burgen klingt, das komisch, komisch, ne? aber so ein bisschen eine Mischung aus Mittelalter und vielleicht 19. Jahrhundert. Ja, auch so ein bisschen oder?
0: Jugendstil, ne? aber 20. da ist eine Menge drin. Da, ja. ist, da, ist, da ist irgendwie ägyptische genau. Grabkammer drin, da ist Jugendstil drin. Ähm, die, ist es ist genau wie du sagst, es ist so eine, so, eine, so eine Mischung aus, ja, so mittelalterliche Burg, äh, ägyptische Grabkammer und noch diverse genau. andere Einflüsse und ich finde schon, dass man den, den, den Brutalismus hier schon so im Ansatz sieht, wie du auch gesagt hast. Äh, alles ist sehr schwer, alles ist groß, weitläufig. Ähm, hier, im, wir sind ja noch auf Kaladan, wir sind also noch beim Haus Atreides. Ähm, alles ist sehr verziert. Wir sehen, das ist offensichtlich auch schon ein bisschen älter. Es ist nicht erst gestern gebaut. Ähm, was ich für mich mitgenommen habe, und da ähm, reiche ich dir jetzt mal das Zepter weiter. Ich finde, man, man bekommt hier kommuniziert, dass hier ist nicht mehr nur für in schnell, schnell gebaut, sondern das hier ist nachhaltig und für die Ewigkeit gebaut.
1: Ja, also es wirkt alles so, als wären die, die Wände aus... Mindestens mit der Beton gegossen oder aus riesigen Steinen zusammengesetzt, wahlweise. Also dieses Pyramidendeak steht hier schon immer, bleibt für immer. Ne? Teilweise auch mit Hieroglyphen und einfach super, super massiv. Ja. Es gibt übrigens auch einen Architekten, der Vorbild war für die Filmarchitektur und das ist John Portman. Den kannte ich gar nicht. Der ist auch, also wenn man sich Sachen anguckt, die er gemacht hat, ist es meistens einfach nur sehr, es ist gar nicht alles Brutalismus, sondern es ist ja nicht mein Stil angegeben, es ist einfach sehr brachial. Sehr, ja, modern auch, ein bisschen zeitlos und nicht unbedingt schön. Das würde ich auch von dem Film sagen. Die Architektur ist nicht, die ist nicht schön. Sie ist groß, sie ist auch sehr räumlich, sehr große leere Innenräume. Er ist übrigens bekannt, also der, der John Portman als Vorbild für seine ähm, Hotelfoyers oder Hotel ähm, Lobby ist das glaube ich, diese großen Innenräume, die in den 80er Jahren entstanden sind. Und, die man vielleicht auch aus Las Vegas kennt und anderen Städten, wo einfach ein riesen Freiraum geschaffen wurde mit mehreren Ebenen und Treppen und anderen, die einfach einen riesen Luftraum umschließen. Diese Räume waren wohl auch Vorbild für den Film. Ne? Und ähm, wenn man sich das anguckt, wir verlinken das, kann man schon ein bisschen was erkennen. Dass das auch von den Farben her in eine ähnliche Richtung geht, wobei er dann teilweise noch ein bisschen mehr mit Glas gemacht hat als im Film. Aber das fand ich ganz, ganz schön, dass man sich da einen Architekten rausgesucht hat und dessen Werk so ein bisschen die Filmwelt hat inspirieren lassen. Okay. Das wusste
0: ich noch nicht, dass da ein Architekt wirklich als Grundlage mit, als Inspiration diente. Spannend, okay. Ja, aber genau, was du sagtest gerade, das, das würde ich so unterstreichen. Also jeder Raum, den wir eigentlich sehen, ich versuche gerade in meinem Kopf schon die weiteren, die wir noch zu sehen bekommen, durchzugehen, aber da ist keiner bei, bei dem ich mir sagen würde, oh ja, hier würde ich einziehen. Ne, das ist alles so richtig kalt, groß, barrierefrei, auf jeden Fall. Also das ist überhaupt ja. kein Problem. <lacht> aber es ist halt auch schwer. Die Türen sind riesig. Ähm, die Gänge sind weitläufig, es gibt wenige Fenster und wenn, dann sind es meistens große, äh, die nicht durchsichtig sind, zumindest hier auf Kaladan, was mich wirklich wundert, weil wenn ich so eine wunderschöne Wasserwelt mit Bergen und Bäumen und so vor der Tür hätte, dann würde ich die sehen wollen. Und ähm, es ist sehr bewusst
1: wahrscheinlich. Ich habe zumindest das Gefühl, in dieser ganzen Welt ist es eigentlich nirgends schön und nirgends gemütlich. Es ist halt irgendwo funktional und man kann da schon auch leben, aber es ist nicht so, dass man da irgendwie gerne leben möchte. Also jetzt, wenn das ja. der Punkt des Mitreisens ist, das ist eigentlich kein Ort, der irgendwo äh, einen Bereich anbietet, der, wir haben das ja in Spanien gehabt, wo ich sagen würde, schickes, verrücktes Hotel, wenn das jemand für mich so als Hotel anbieten würde oder eine Ecke von dem Palast hier reservieren würde als Hotelanlage, würde mich jetzt nicht so anziehen, glaube ich. Also das draußen ja, ja. das drinnen nicht so. Also mal ja. durchlaufen, okay, aber... Es hat nicht dieses, äh, da will man sein.
0: Ja, absolut. Der behaglichste Raum ist vielleicht noch der aus der ersten Szene, wo wir Paul und äh, seine Mutter Lady Jessica zum ersten Mal ja, ähm, okay. begegnen, mhm. wo die am Tisch sitzen und Wasser trinken. Hey, mein Gott. <lacht> Nein, sie haben, glaube ich, auch Essen davor. Aber das ist vielleicht noch so der behaglichste Raum, den man äh, zumindest so in der ersten Hälfte des Films zu sehen bekommt. Ähm, genau, also wir, 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 wir kriegen auf die Weise natürlich auch wieder so als... Ja, tone setting wieder, so ein dieses, hier, hier muss Disziplin herrschen, wir sind ein großes Haus, wir müssen was repräsentieren, Paul ist der Nachfolger des Herzogs, er wird relativ früh in Kampfkunst ausgebildet, ich glaube, er soll hier ungefähr 16 sein, wenn Sie sich ans Buch gehalten haben, alles ist sehr streng außer diese Szenen, wo er halt auf zum Beispiel Duncan Idaho, den wir eben aus diesem Raumgleiter haben, aussteigen sehen trifft, da ist dann, da versucht er als Charakter so ein bisschen ungezwungener zu sein, ne? also mhm. da wird äh, gescherzt und da wird so, hey, äh, kann ich mit dir nach da und da und er sagt, na nee, das geht nicht, weil es ist hier alles ein bisschen gerade schwierig und so und was wir ja gerade erfahren haben, das war diese Delegation der Raumgilde, die hier eben eingetroffen ist, ist, dass ähm, Leto, also Pauls Vater, als Lehen jetzt Arrakis Dune ähm, überschrieben bekommen hat. Also er soll sich jetzt um die Spice-Produktion auf Dune kümmern und das bisherige Haus, und damit schlage ich jetzt die Brücke zu der Szene, in die wir gerade eingebogen sind, ähm, das jetzige Haus, was Dune als Lehen verwaltet und dort die Spice produziert, ist das Haus Harkonnen. Und äh, wo wir gerade schon von uneinladenden Innen- und Außenräumen gesprochen haben, ähm, gegen Jedi Prime, auf das wir gerade gesprungen sind, ähm, wirkt, äh, die Hallen, äh, wirken die Hallen von Kaladan dann doch wieder wie der Südseeurlaub. Weil ja, bei den Harkonnen ähm, mag man es irgendwie alles sehr schwer und äh, düster und ähm, böse. Da
1: soll sich niemand wohlfühlen. Gibt es auch quasi gar, na, gar kein Licht, stimmt nicht. Aber nur ganz, ganz spärlich Und Fenster, Fenster gibt es nicht, glaube ich. Ja. <lacht> alles Beton, alles Bunker.
0: Wir starten so, wer, wer gerade ein Bild in seinem Kopf braucht, der kann sich vielleicht so an die alten Darstellungen von ähm, Coruscant aus Star Wars erinnern. Also dieser Stadtplanet, noch äh, nicht zu Zeiten der alten Republik, sondern zu Zeiten, wo der Imperator da schon alles schön auf dunkel gedreht hat. Also wir sehen ja. einen dunklen Himmel, wir sehen einen, ja, Stadt würde ich es schon gar nicht mehr, gar nicht bezeichnen. Es wirkt in seiner, in seiner Gigantomanie so ein bisschen wie das, was Speer eigentlich im, am Ende des Dritten Reiches geplant hat. Also so eine riesengroße Sichtachse. Wir sehen den Palast des Baron Harkonnen. Wir sehen da nur so ein paar Lichter aus so einer Suppe raus ähm, blinzeln und kriegen direkt gesagt, hier ist nicht schön.
1: Das passt natürlich auch zu Blade Runner, der natürlich ein anderes Universum darstellt, aber offensichtlich auch Villeneuve gefallen hat, sonst hätte er eben nicht einen neuen Film dazu eine Fortsetzung ja. gemacht und auch da schon ähnlichen Stil letztlich auch gezeigt. Auch gleicher äh, Gestalter wahrscheinlich. Designer, Production Designer. Und ähm, Da gibt es halt totale Parallelen von dieser düsteren, schweren Welt. Auch in Blade Runner haben wir ja auch so eine Pyramidengeschichte, aber dann wieder irgendwie alles äh, ganz ganz grobschlechtig groß und, und ganz unwirtlich und bestimmt nicht gemütlich. Genau, und wir gehen auch direkt in die Innenräume rein und hier sitzt Baron Harkonnen unter einer
0: großen Abzugshaube. Anders ja. kann man es eigentlich nicht beschreiben. Es wird auch direkt geschrien. Alle Leute haben schwarze Lederklamotten oder irgendwie Styroporplatten an. Wir sehen Peter de Vries, das ist quasi der ähm, Mentat des Haus Harkonnen, der hier äh, glatzköpfigerweise neben dem sehr aufgedunsenen Baron Harkonnen äh, steht, der nicht mal irgendwie da so sein sein Köpfchen so richtig dreht, um seinem Neffen da was zu erklären, was jetzt hier Phase ist. Und wir sehen auch diese, ja, das ist das Pflegepersonal des Barons, weil wir kriegen hier einen kurzen Glimpse darauf, dass... Äh, dass der gute Herr ein paar äh, Modifikationen hat, äh, das auch direkt zusammenzuckt, wenn Raban hier rumschreit. Und dann haben wir schon den nächsten Szenenwechsel. Und dann sehen wir wieder, Weltall. Genau, der wir Weltraum. sehen jetzt die Reise. Wir kriegen plötzlich ganz unvermittelt und ohne große Introduction irgendwie, sehen wir eine unglaublich große Konstruktion im Weltraum hängen, die aussieht, als hätte man eine Zigarre ausgehöhlt. Und das ist ein sogenanntes Faltschiff. Also das, sind, das ist das, was die ähm, Raumgilde quasi gebaut hat und braucht, um diese ähm, Verbindungen zwischen zwei Planeten herzustellen. Äh, ich kann euch jetzt nicht erklären, ob es dafür zwei Faltschiffe braucht. Eines am Eintritts- und eines am Ausgangspunkt. Ich finde es am logischsten, aber es wird nirgendwo so richtig erklärt. Ja. Und ähm, jetzt sehen wir hier wieder so ein Landungsschiff, aus dem eben die Delegation der Raumgilde ausgestiegen ist. Und jetzt steigen hier so... ja. Ähm, Grabkäfer-ähnliche ähm, Nonnen aus. Im Regen äh, sie schleichen über den Landungsplatz und äh, wir kriegen direkt vom, von der Szene her schon gesagt, die, die wollen nichts Gutes. Die kommen nicht, um Brötchen zu verkaufen. Also wieder eine, eine ganz großartige ja, also ich finde das Worldbuilding einfach, was, was hier so beiläufig passiert. Und in einem Interview hat das der Production Designer auch mal gesagt, dass sie sehr großen Wert darauf gelegt haben, eben nicht alles so explizit zu zeigen. Und ich finde generell, dass in Filmen halt Worldbuilding viel besser funktioniert, wenn es mhm. beiläufig passiert und natürlich, also so organisch passiert und äh, dennoch Gewicht hat. Ne? Also es, es, es sollte nicht einfach nur so, hey, wir zeigen hier 10.000 lustige kleine äh, Roboter, ähm, einfach nur, weil es witzig ist, sondern hier hat auch jede Szene irgendeine Bedeutung.
1: So wurde ich auch jedes... Äh Detail, als, ähm, was, was jetzt die Räume so gestaltet. Auch wenn wir das vielleicht nicht direkt wissen, prägt es ja doch irgendwo mit, wenn das logisch ist, wenn das auch erklärt werden kann. Das ja. finde ich immer ganz wichtig. Wir sind bei
0: Gesprächen immer relativ nah dran. Wir haben sehr stark, dass der Hintergrund ähm, äh, weicht, also dass wir einen sehr starken Bokeh-Effekt hier haben. Also es wird immer sehr, sehr nah an die Charaktere rangegangen äh, und der Hintergrund verschwimmt dann. Das ist natürlich auch gut, dankbar, wenn du diese relativ detail, ah, oder detailarm ist falsche Wort, aber diese offenen und großen Räume hast, du hast viel Tiefe, um diesen Effekt auch zu erzeugen. Und gerade jetzt hier in dieser äh, oder nicht nicht immer, ich sagte eben glaube ich oft äh, oder immer, äh, hier bei dieser Nachtszene, die wir jetzt haben, dass, da ist direkt so ein gewisser Wechsel hin, dass hier alles ein bisschen intimer ist als bei der Szene eben zum Beispiel, wo ähm, ja, gekämpft wurde oder in diesem Trainingsraum äh, eine Action-Szene äh, Action im übertragenen Sinne war.
1: Ja, wir sehen wieder relativ viel einfach graue Wände. Ich kann gar nicht sagen, ob das jetzt Beton ist oder Stein. Das ist auch gar nicht so wichtig. Ja, es ist einfach nur sehr brachial und brutal. Wobei wir wissen ja, Brutalismus kommt von Brü und das bedeutet roh. Und das passt natürlich auch. Es ist ein roher Ort meistens.
0: Ja, wir haben wieder Türen, die doppelt so hoch sind, wie sie eigentlich sein müssten. Und jetzt haben wir hier so eine Bibliothek und äh, allein dieses Bild, das könnte aus einem Horrorfilm stammen.
1: Man merkt auch bei vielen Bildern in diesem Film, dass es einfach auch einen Production-Designer gab, der auch mit tollen Zeichnungen gearbeitet hat und man die dann in Film gebannt hat, was ja auch ein übliches Verfahren ist, dass man mit ganz vielen Konzeptartists ähm, den Film schon mal gestaltet, teilweise auch schon ja. mal vorschneidet und es dann letztlich einfach nachbaut. Und manchmal wirkt es auch sehr gezeichnet und künstlich, aber hier funktioniert es total. Ja.
0: Wir haben jetzt gerade den zweiten Einsatz der Stimme in diesem Film gesehen. Und das ist der totale Kontrast zu dem, wie Paul sie eingesetzt hat, weil ähm, es findet so ein richtiger Schnitt statt. Er, er, er fällt quasi förmlich auf die Knie vor dieser benegesserit gesserit äh, ehrwürdigen Mutter, die hier ihn befiehlt äh, kommt zu mir und er wird fast schon telepathisch zu ihr hingezogen und weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Also und hier kommt man dann auch zum ersten Mal diese, wie kurz dann diese Phrase auch ist und wie, wie unästhetisch das Ganze dann auch ist, wie sie es ausspricht. Es ist einfach so schneidend, autoritär, dick. Es, es, es ist so ein richtiges, so eine Parfümexplosion, die ganz kurz den gesamten Raum einnimmt und dann auch sofort wieder verschwindet. Und hier wird einfach super geil ja. dargestellt. So geht's richtig.
1: <lacht> ja, das war auch sehr schockierend im Kino. Also, das, ähm, ich versuche ja die einigen Sequenzen, die wir reinpacken, mit unserer patentierten Raumakustik-Aufnahmetechnik wiederzugeben, um das vielleicht ein bisschen zu transportieren. Mal gucken, ob es klappt. Aber im Kino war das einfach mag und raumerschütternd. Das ist wirklich ja. großartig gewesen. Ja, aufgrund der
0: Pandemie war es mir vergönnt, den in einem wirklich richtig gut technisch ausgestatteten ah, Kino gut. zu sehen. Äh, das hätte ich mir so gewünscht, diesen Film nochmal irgendwie sowas wie im Zoopalast oder so in Berlin zu sehen, wo hat es so richtig nicht, ja. hat. Ja. Äh, aber äh, ich, es steht bei mir noch aus, ihn einmal mit guten Kopfhörern zumindest zu gucken und das, da erwarte ich mir auch einiges von.
1: Vielleicht sind sie ja auch, wenn sie gut sind, machen sie nochmal ein Re-Release, vielleicht einfach zur nächsten Weihnachtszeit oder so um noch nochmal mehr Menschen Kino zu zeigen. Warum eigentlich nicht? Ich kann mir ja, vorstellen, das dass es da noch eine Chance ja. gibt. Da, da gehe ich sogar Tag. fest
0: von aus, dass wenn ja. diese Pandemie mal offiziell beendet ist, dass es dann so einige Reruns in den Kinos geben wird von großen Filmen, oh, ja. weil ähm, da wären die Verleihe echt äh, blöd, wenn sie das nicht mitnehmen würden für ja. die Leute, die sich in der Zeit halt nicht wohlgefühlt haben, in ein Kino zu gehen. Ja. Wir sehen halt hier mal ein paar mehr Innenräume ne? und unter anderem sind wir jetzt gerade hier in so einer Bibliothek, die wie ich finde, relativ langweilig so an sich aussieht, aber von der Ausleuchtung und von der Atmosphäre für diese Szene natürlich perfekt gewählt ist. Ne? Also dieses alte Wissen, was hier noch wirklich in Büchern, ne, wie, keine Computer, also keine digitale Aufzeichnung, alles wieder in Bücher schreiben. Mhm. Das ist hier so eine richtige dreuende, Wand, die ringsrum um Paul sich hier er, ähm, erhebt und ihn quasi in diesem Raum mit äh, der ehrwürdigen Mutter hier einschließt. Er ist quasi vom Wissen des Altertums umgeben und diese, wie gesagt, direkt aus einem Horrorfilm stammen könnende Dame sitzt vor ihm mit diesem Schleier und hält ihm diese Waffe an, an den Hals. Also es ist, ja, einfach großartig. <lacht> <lacht> ähm, auch das hier, also die Lady Jessica steht ja draußen und man trat sich hier so eines dieser Sprüche, die man immer mal wieder im Film hört. Dieses Fear is the Mindkiller ist ein sehr berühmtes Zitat und auch in vielen Musikstücken im Laufe der Jahre irgendwie benutzt ja. worden.
1: Endlich weiß ich, wo es herkommt.
0: Ja. Fear is the Mindkiller, das ist ein Dune-Zitat. Mhm. Und das, das ist auch wieder eines dieser, ja, Künste, sag ich mal, die sich die Menschheit im Laufe der äh, Tausenden von Jahren halt angeeignet hat, seit es keine Computer mehr gibt. Weil man hat sich halt auf die Erforschung des menschlichen Geistes und der Fähigkeiten ähm, des Menschen an sich halt ne, versteift. Und das finde ich hier die spannenden Aspekte des Science Fiction in Dune. Dass mal gesagt wurde, wir haben uns auch gesellschaftlich, kognitiv ähm, Lehren technisch weiterentwickelt, ohne dass es gleich so ein X-Men ähm, alle haben jetzt psy und Mutanten mhm. werden geboren, Plumpheitsfaktor irgendwie gibt, der auch in Ordnung ist, aber ne, der hier einfach fehl wäre, wenn man einfach sagen würde, ja es gibt jetzt Telepaten oder sowas. Das ja. ist auch wieder dieses subtile unterschwellige Worldbuilding, was hier einfach so beiläufig rüberkommt und gleich so viel natürlicher wirkt und viel weniger hinterfragt wird.
1: Ja, man glaubt, das alles auch gleich und viel mehr. Es hat von vornherein diese, diese Erdung und ja, die Menschen sind in dieser Welt aufgewachsen. Ich glaube ja. denen das. So seltsam sie auch sein mag, in vielen Punkten.
0: Die gute Bene Gesserit-Tante hier, die musste jetzt auch einmal quer durch die Galaxis fliegen, nur um diese fünf Minuten mit Paul <lacht> zu verbringen, um mal kurz zu prüfen, ob mit ihm alles okay ist. Weil ne, kein Skype, kein FaceTime, kein ja. gar nichts. Schönes Detail finde ich übrigens, wir sehen gerade ähm Zeitindex, wir sind bei ähm, 29,30. Äh, diese schwebende Lampe, die will ich ja unbedingt haben. Ne? Das ja. wäre das geilste Merch <lacht> überhaupt, einfach nur, wenn sie diese schwebende Lampe rausbringen würden. Die, die macht auch so ein geiles Licht. Das könnte jetzt hier so direkt aus *Handmaid's Tale* stammen oder irgendwie sowas. Ja, ja. Es ja. ist so schön, wie jetzt hier durch, diese, durch dieses gelbliche Licht plötzlich die, die Gesichter hervorgehoben werden und diese Schatten entstehen durch diese Kutten, die die anhaben und so. Och, ich könnte mich reinsetzen in die Ästhetik dieses Films.
1: Das ist auch sehr schlau mit dem schwebenden Licht oder auch vielleicht mag es auf den ersten Moment auch ein bisschen verwundert, warum haben die jetzt ein schwebendes Licht nur eins davon. Aber das ist durchaus dann auch wiederum so ein Filmding. Ich habe das auch bei dem Kurzfilm machen gelernt, dass wenn du beleuchtest halt auch was behaupten musst. Also kannst du einfach sagen, da ist jetzt irgendwie eine gute Lichtquelle, wenn es eigentlich drumherum nur bläulicher Nebel ist. Da musst du schon auch sagen, wo kommt das jetzt eigentlich her? Was soll das? Und dadurch, dass sich jetzt eine schwebende Lichtquelle mit warmem Licht in diesem grauen Nebel mitfliegen lassen, gibt es halt die Möglichkeit, diesen Akzent zu setzen. Der wirkt trotzdem natürlich und nicht, nicht artifiziell, ne, sondern entstammt der Welt. Und das ist gar nicht blöd. Hier
0: haben wir jetzt das erste Mal, dass der Soundtrack so richtig explodiert. Es ist Gänsehaut pur. Diese, diese choralen Klänge, die hier so richtig auf Lady Jessica einschneiden, während die Bene Gesserit wieder in ihre, ihre Kugel da steigen und in die Nebel von Kaladan entschwinden. Und diese, diese Scheinwerfer, die haben mich so ein bisschen an das Raumschiff aus E.T. damals erinnert. Stimmt. Nur, dass mhm. es hier selbst beim Verlassen noch bedrohlich wirkt. Ne? Es ist selbst beim Verlassen, beim Wegfliegen, beim... Es ist nichts passiert. So, wir haben niemanden umgebracht, wir haben niemanden mitgenommen, alles ist okay. Aber sie weiß genau, es ist irgendwie so eine Mischung aus Bedrohung und Erleichterung zugleich. Wie gesagt, wir wollen Spoiler größtenteils vermeiden, deswegen äh, die ganze Geschichte, was mit Paul los ist und was hier die Prämisse ist, die lassen wir jetzt einfach mal aus, weil die ist für unsere Betrachtung auch eigentlich gar nicht so wichtig, es sei denn, in einer halben Stunde fällt mir irgendwas ein und dann müssen wir es doch irgendwie erklären, <lacht> das nur als Vorwarnung. Aber ich finde auch hier wieder dieser, dieser Nebel, der plötzlich die beiden jetzt hier wieder so, so zusammenführt, die Feuchtigkeit in ihren Haaren, ach, es ist, es ist einfach, es ist toll ja Auch einfach extrem gut gewählte Schauspieler. Aber wie gesagt, wir wollten ja einen Kontrast zu den anderen Filmpodcasts bringen, deswegen reden wir nicht über Schauspieler. Wir bleiben. Ich finde sie ein bisschen äh, nah
1: beieinander vom Alter, was tatsächlich stimmt, aber das kann man jetzt auch ja. ein legen. Ja, das will ich gar nicht vertiefen.
0: Das, das stimmt. Sie könnte das, auch seine das, Schwester sein. Ja, ja das muss das man leider sagen. So, jetzt beginnt, glaube ich, eine meiner Lieblingsschnittabfolgen in diesem Film. Wir sind bei 32,20 und wir sehen mit jetzt doch mal der kurzen Inception-Tröte, also man kriegt sie nicht mehr weg, ähm, erheben sich jetzt die ähm, Raumschiffe der Atreides aus dem Wasser. Und das ist eine Erfindung, glaube ich, die sich äh, für diesen Film das Team ausgedacht hat. Ich meine, das wird im Buch nicht beschrieben, dass die Schiffe der Atreides aus dem Wasser kommen, aber ich finde es eine ganz, ganz großartige Entscheidung.
1: Ja und die sind halt wieder nicht polished oder irgendwas schick und stylisch schon einfach funktional und ja, das ist hier ja auch so groß ja, ja.
0: jetzt kriegen wir eine Abfolge wie halt äh, die die packen um sich Richtung Atri also um, um sich Richtung Arrakis Dune aufzumachen und hier stehen, hatten wir gerade diese bei dieser Raumschiffszene, das was du eben meintest mit, wir werden jetzt genau hier, ähm, wo die Schiffe jetzt sich erheben und äh, weiter oben im Himmel zu sehen sind, kriegen wir jetzt Menschen in Relation zu den Schiffen und ja. eine Entfernungseinschätzung, um wieder zu sehen, das sind nicht nur Wohnwagen. Die sind schon ein bisschen größer und sie erheben sich schon wieder. Also sie kommen halt aus dem Wasser. Ne? Das ist Und auch hier wieder so ohne irgendwelche dicken Triebwerke, leuchtende Elemente, was auch immer. Und jetzt kriegen wir diesen Schnitt, wo wir Paul im Verhältnis zu diesem riesigen Schiff sehen. Dann kriegen wir einen Schnitt auf wieder das Fallschiff der, der Gilde, wo plötzlich so winzige Punkte rauskommen. Mhm. Und wir kriegen jetzt zum ersten Mal mit, oh verdammt ist dieses Schiff riesig. Und in diesen paar Schnitten ohne großes Tamtam, -Tam, ohne irgendwas, sind wir auf Arrakis und kriegen jetzt wieder so einen Gegenschuss von den landenden Schiffen auf so eine Menschenmenge. Und ich finde auch viele, viele Filme und auch viele Serien kriegen es aus Budgetgründen oder sonstigen Entscheidungen nicht hin, ähm, ausreichend viele Menschen für eine Glaubwürdigkeit eines Hofstaates insbesondere darzustellen. Ähm, ich muss da leider ja, ja. als Negativbeispiel zum Beispiel, ach, als Negativbeispiel zum Beispiel herzlichen Glückwunsch, und ins Beispiel Schwein. Ähm, für die Foundation-Serie auf Apple Plus äh, anführen.
1: Ja, ich hatte sie vorhin schon vor Gespräch. Die, naja, ist die nicht ist, ganz so glorios. Ich, ich
0: finde sie eigentlich gar nicht so schlecht, aber sie kriegt es insbesondere mhm. durch die Menge an Menschen, die einfach in gewissen Szenen beteiligt sind, nicht hin, für mich... mit die Illusion zu erschaffen, dass, hier, dass wir hier in den Thronsaal des Herrschers der Galaxis blicken. <lacht> ja,
1: ja, das, das ist stimmt. einfach nicht vorhanden. Ich habe auch noch ähm, einige andere Kritikpunkte, aber die brauchen die nicht. Ja,
0: ja genau. Damit müssen wir machen in
1: den Foundation Podcast. Ach, nicht mehr so richtig Lust. Aber das ist egal. Gut.
0: Aber jetzt hier, hier passiert hier so viel. Ja. Wir haben jetzt hier, wir haben plötzlich einen Dudelsack, was irgendwie auch eine, eine Idee des Sounddesigners war. So, hey, was haltet ihr davon? Ja, geile Idee. Und ich finde, es passt einfach so seltsam, komisch, richtig. Es ist so großartig.
1: Die Geschichte dazu. Der Hans Zimmer, der das gebaut hat, hatte das tatsächlich glaube ich im ersten Lockdown zu Hause gebaut, hat sich sein ganzes Studio dahin geschafft. und er ist wohl jemand, der morgens um halb sechs anfängt zu arbeiten und seine Tochter war einfach super genervt hatte Dudelsack-Trauma. Sagte sie zumindest. <lacht> Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Verrückte, der den letzten Tag in seiner Wohnung Dudelsack auf Überlautstärke spielt.
0: Ja, ja auch jetzt gut. Den, den Gang, den jetzt hier zu den Dudelsack -Klängen. Der Soundtrack nimmt dann quasi diesen einzelnen Dudelsack auf und explodiert mal wieder in einer fantastischen Szene. Äh, wir sehen wieder ein grandioses Kostüm, was hier für Lady Jessica äh, diese, diese, diese äh, Oh mein Gott, wie heißt das denn? Schleier, äh, Umhang, was hier im Wind weht. Ich finde überhaupt, Wind wird in diesem Film unglaublich großartig eingesetzt, weil die wenigsten Filme trauen sich so richtig überbordenden Wind zu zeigen, der die Haare ins Gesicht weht, ja. der äh, Sachen fliegen lässt, der hier den, den, ähm, den Sand durch die Gegend peitscht. Sie haben ja wirklich bei der Produktion echten Sand benutzt. Das ist nicht einfach nur CGI, also es wird mit Sicherheit enhanced sein, aber die Charaktere sollten echten Sand einfach spüren, um auch die richtigen Gesichtsausdrücke zu machen, während ihnen der so ins Gesicht peitscht und sowas.
1: Sie haben übrigens nicht nur den echten Sand verwendet, sondern auch Sandscreens gebaut, statt den bekannten Blue- oder Greenscreens, wo dann später Hintergründe ausgetauscht werden. Ja. Sie haben Sandfarben, Hintergründe gebaut, die da tatsächlich auch ausgetauscht wurden, aber diese Farbe gewählt, damit die Reflektionen und die, die Licht. Grundstimmung nicht durch Bluescreens oder Grün-Screens verfälscht werden. Gut.
0: Was mir auch wieder zeigt, dass wir inzwischen unglaublich weit sind, was dieses Keying betrifft. Ja. Also Keying ja. nennt man halt, man gibt quasi dem ähm, System eine Farbe und das wird dann durchsichtig. Und in, früher war das halt blau, später dann eben grün, weil es sich deutlicher abhob. Es gibt ja das, dieses Bounce Light, also Licht, was einfach von Oberflächen reflektiert genau. wird und dann auf die Gesichter zurückgeworfen wird. Und Leute haben dadurch teilweise so einen grünlichen Schimmer im Gesicht, der dann wieder digital rausgestempelt werden muss. Ja. Und das macht nach und nach dann immer ein relativ unglaubwürdiges äh, Gesicht, weil wir Menschen sind halt durch diesen Uncanny Valley Effekt, ne, den kann man ja gerne mal googeln, ähm, haben wir auch an anderer Stelle schon erwähnt. Genau. Ähm, sind wir darauf konditioniert, ähm, insbesondere in Gesichtern auch die kleinste Imperfektion und die kleinste Künstlichkeit sofort zu Hautfarben erkennen und zurückzuschrecken. Ja. Und als ich dieses gesehen habe, dass sie der sandfarbene Screens quasi benutzt haben, habe ich gedacht, das würde ich im Leben nicht stempeln wollen. Und dass das auch noch dann so perfekt digital geht. Respekt. Was wir jetzt hier gerade sehen, ist das, finde ich, ästhetischste Stück Technik in diesem Film, nämlich der Ornithopter. Mhm.
1: Ähm,
0: ich muss als dune Nerd so ein bisschen Kritik walten lassen, weil was wir hier sehen, ist eigentlich ein Libellendesign. Streng genommen ist es also eigentlich ein, äh, wie nennt man es dann? Also äh. Äh, 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 Insekt, Insektopter? Äh. Egal. Ja. Äh, im Buch sind es halt wirklich, werden sie als Vögel beschrieben, also sie haben zwei Schwingen und sie flattern auch wirklich wie ein Adler. Ich finde aber die ästhetische Idee, hier Libellen als Vorbild zu nehmen für dieses Tech-Design, ist, ist großartig. Also ja. die, die Cockpits, die Ästhetik, die, die ganze, das ganze Design dieser Schiffe, das sieht halt so, so gut aus. Das ist jetzt hier vielleicht auch die richtige Stelle, um mal kurz den Designer von diesem Design zu nennen. Das ist nämlich George Hull. Der hat das onitopter design das Spice-Harvester und die Atreides-Schiffe -Schiff und auch die Carry-Alls, die wir später noch sehen werden, designt. Und genau der war maßgeblich daran beteiligt, dass wir eben dieses Libellen-Design haben.
1: Genau, und nochmal hervorzuheben ist bei dem Libellen-Design und auch die, Art und Weise, wie die Flügelschläge, es sind vier Flügel, ne, die sich auf und ab bewegen und das eigentlich in einer Frequenz, also Libellen haben eine ganz, ganz hohe Frequenz, wie sich Flügel bewegen, viel, viel mehr als, also weiß ich nicht, wie viele hundert oder tausend pro Sekunde, dass sich da eine ganz bestimmte Form von Unschärfe ergibt, die nicht der typischen simplen Bewegungsunschärfe entspricht, die man vielleicht zum Effektprogramm klicken kann. Also allein das auszuarbeiten, war dann nochmal ein eigenes Projekt, damit das äh, authentisch aussieht und auch organisch, wenn man so viel auch hier angepasst und nachempfunden aussieht. Und das gelingt großartig. Ja.
0: Also von der, wie die abheben und dass das auch wirklich eine glaubwürdige Bewegung ist. Ich muss beim Sounddesign sagen, das ist eines der wenigen Dinge, die ich nicht ganz so glaubwürdig finde, weil sie haben wohl mehrere Helikopter aufgenommen und wollten schon, dass es so ein bisschen wie ein Helikopter, aber dann doch nicht wie ein Helikopter klingt. Und ich finde das Geräusch, was die beim Anlaufen machen, da ist mir zu viel Helikopterschraube drin. Ja, ja, Weil da ist dieses was so nach oben geht und das ist eher dieses Geräusch von einem rotierenden Motor, der sich irgendwie bewegt und eigentlich haben wir ja hier halt so eher so Paddel die langsam in Schwingung ja. kommen und dann immer schneller sich bewegen. Und das Geräusch finde ich nicht ganz perfekt gewählt. Da hätte ich insbesondere beim Hochfahren von den Dingern halt mir ein bisschen was Abgefahreneres gewünscht. Wenn sie sich dann äh, in der Luft bewegen, ist eigentlich alles so weit in Ordnung. Das, das, das kriege ich glaubwürdig Also unter. da könnte
1: ich ein paar Punkte dran knüpfen. Also zum einen, also ja nee, andersrum. Ich könnte auch ein paar Punkte dran knüpfen. Und zwar, ähm, ich glaube, es ist nicht ganz richtig, das Geräusch, und das dürfte auch deine Empfindung treffen, die haben ja dieses hochfrequente Bewegen und das dürfte eigentlich gar nicht so ein sonores, relativ tiefes Geräusch, basslastig und, und äh, eben wie ein Hubschrauber, der sich ja gar nicht so schnell dreht, ergeben. Sie müssten eigentlich eher sirren, nehme ich mal an. Aber, und das führt mich eigentlich zu einem Lob des Sounddesigns ansonsten in dem Film, was mir nämlich im Kino aufgefallen ist, das habe ich eigentlich noch nie so gehabt, dass das Sounddesign eine wahnsinnig schöne also nicht nur das Design, auch die Mischung, schöne Art und Weise hat, wie es gemacht ist. Und zwar, dass eher auch tiefere Frequenzen verwendet werden und der Hochtonbereich weitestgehend freigehalten wird und nichts nervt. Das ist sehr, sehr rund, sehr, sehr schön und irgendwie, ich habe da keine richtigen Worte dafür, es, ist, es geht so richtig runter, weil es eben nicht diesen typischen Kracheffekt, effekt ich sag mal Transformers hat, das ist zwar auch gutes Sounddesign, aber das ist eigentlich überall ist, was los auf allen Frequenzen, Shepards knirscht es und macht es einfach auch nicht so schöne Geräusche immer. Ne? Und diese Mischung ist einfach wunderschön zusammengewoben, fast durchweg in dem Film. Ne? Also auch durchaus Sounddesign und auch Musik, die ja auch in vielen Ebenen musikalisches Sounddesign ist, das, das fließt einfach förmlich so dahin. Das habe ich lange nicht so schön gehört.
0: Ja, ja die ähm also für mich sind zwei Wörter irgendwie, das ist zum einen Größenverhältnisse oder Scale im Englischen und Separation. Das sind so zwei Dinge, die sich auf vieles Design, egal ob visuelles oder Sounddesign, in diesem Film eigentlich anwenden lässt. Ja. Und äh, diese Separation ist was, was man auch im Soundtrack, finde ich, sehr gut hört. Ähm, weil sie lassen immer wieder Abstände zwischen den gewählten Frequenzen, um so ein bisschen das separierend wirken zu lassen. Also du kannst einzelne Töne hier sehr gut eigentlich wahrnehmen und sie sehr wenig, zum Beispiel bei dieser Dudelsack-Sequenz, wird dann mal so das gesamte Spektrum geflutet ja. und das hat dann auch gleich so eine, ich nenne es jetzt schon zum dritten Mal, der explodiert der Soundtrack. Diese Momente heben sie sich extrem sparsam auf, um dann auch die richtige Wirkung zu erzielen. Ja. Und das machen sie halt auch bei dem visuellen Design. Alles ist sehr aufgeräumt, alles ist sehr ruhig, die Schwenks sind sehr langsam. Die, die Zooms sind langsam. Es wird nicht hektisch hin und her geschnitten. Selbst bei Kampfszenen äh, bleiben sie relativ lange äh, an einzelnen Sachen dran. Ja. Und ähm, dadurch ergibt sich so eine, so eine Besonderheit, wenn es dann mal hektisch wird und dann, doch und dann doch mal schnell geschnitten wird oder eben der Soundtrack laut wird oder ja. viele Leute durcheinander laufen oder
1: ja. sowas. Und inzwischen sind wir ja auf dem anderen Planeten, den ich schon wieder vergessen habe.
0: Arakis. sag genau. einfach Dune. Ja. Das ist der umgangssprachliche Name des
1: Planeten. Wo wir jetzt eigentlich nur noch äh, quasi Betonwände sehen, wir hatten eben auch schon die Außenanlage, das war eigentlich, ich weiß gar nicht, ist, ja, sind, könnte man alles sagen, Bunker hat ja auch damit zu tun, sehr warm, sehr viel Licht, das muss alles abgeschützt, abgeschottet werden. Ganz viel Schutz durch einfach dicke Wände, die wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass es schön kühl wird oder halbwegs kühl. Ja. Und teilweise sehen wir so richtig auch jetzt hier schon wieder aktuell so ganz rohe Betonwände, wo man die Verschalung noch erkennen kann. Also so ein bisschen unser Hörsaalgebäude sieht auch so aus hier in Göttingen aus den 70ern, wo man einfach ganz, ganz ungelenk Kram zusammen hat und dann gegossen hat. Äh, schöne Verschalung kam erst später. Schöner Sichtbeton kam später. Ja, und das ist hier eben auch ja, der Stil. Das ist Genau, diese Verschalung, das war das richtige Wort, was du mir gerade
0: in, ins Gedächtnis gerufen hast, weil ich habe äh, hab eher an so Fräsung gedacht, aber Verschalung ist natürlich völlig richtig, es sieht gegossen aus, ne? so richtig ja. so mit, hier ist wahrscheinlich, wird irgendwie einfach nur Sand geschmolzen und dann wird das irgendwie einfach da zusammengekippt oder so und dann kurz bevor es sich in Glas verwandelt oder so und dann wird diese werden diese Räume irgendwie gegossen ja. und auch eben, wir hatten eine Szene mit ähm, Herzog Leto, der auf der Brüstung stand und über die Stadt geguckt hat und äh, dann beiläufig gesagt wurde, ähm, hier äh, wir müssen jetzt hier zumachen, ihr müsst reinkommen, weil die ja. Mittagssonne ist jetzt gleich über der Stadt und sowas. Und ich und, habe, ja. als wir den Ornithopterflug eben hatten, ähm, wurde uns eben überhaupt der Ort, wo jetzt quasi das Haus Atreides residiert, gezeigt. Äh, nämlich, äh, der Name wird glaube ich im Film nie genannt, das ist die Stadt Araken, die, wenn man so möchte, ja Regierungsstadt von äh, Arrakis. Und äh, wir ähm, ich war anfangs ein bisschen enttäuscht, weil man sieht halt relativ wenig, dass es eigentlich eine Stadt ist, es ist mehr so eine unmögliche Ansammlung von geometrischen Formen, aber während ich das sah, dachte ich gleich schon wieder, oh mein Gott, ist das genial, weil warum sollte ich extrem viele Innenhöfe und sonstige Bereiche irgendwie machen in einer Stadt, in der eigentlich alles von der Sonne verbrannt wird und wo man eigentlich möglichst viele Innenräume und
1: Schatten möchte. Lass nur zwei Aspekte schnell hinzuwerfen, wir sind vielleicht eigentlich schon woanders, aber es geht flott. Zum einen erkennt man wirklich die ganze Zeit in der Sequenz eben, wie dick die Wände sind. Das wird die ganze Zeit klar gemacht, indem man bei den Fensterschlitzen auch erkennen kann, diese Wand ist fünf Meter dick. Was mich gerade ein bisschen gewundert hat und mich dann tatsächlich, ich habe es beim bei den ersten Mal gucken nicht ganz richtig wahrgenommen, aber auch ein bisschen gestört hat, da gibt es halt ähm, jemanden, der in der Wand steckt oder so. Und da denke ich, wieso ist denn der in der Wand, die ist doch so massiv. Das kann ja gar nicht sein. Das ist ja nicht so eine typische amerikanische Papphauswand. Das habe ich tatsächlich <lacht> ein bisschen rausgebracht und gerade beim drüber gemerkt, warum. Das ist nicht so ganz stimmig, finde ich.
0: Ja, das wird, glaube ich, erklärt, dass das so eine Art Wasserleitung und Wasserspeicher in dieser Wand quasi eingelassen ist. Also da ist, ja, werden gut. schon irgendwelche Servicegänge und so drin sein.
1: Aber es Aber wirkt alles ja. drumherum massiv, bis auf da, wo man dann reinguckt. Da ist dann plötzlich, oh, jemand hat die Kulisse aufgemacht. Aber ne. das wird verziehen.
0: Wir sind noch mal kurz jetzt auf Gedi Prime und kriegen noch mal den Baron zu Gesicht. Kurze Zeitmarkencheck. Wir sind bei 48:30 und hier kriegen wir jetzt wieder ein paar Charaktere zu sehen und auch hier war gerade ein schönes Sounddesign, weil damit sich die Personen hier unterhalten können, wurde so eine Art Schallschutzschild aufgebaut, der eben alle umliegenden Leute, die nicht in diesem Schild stehen, quasi aussperrt akustisch. Fand ich auch einen sehr schönen Effekt.
1: Ja, also auch optisch schön. ne? Genau. Das hat es auf mehreren Ebenen spannend gemacht. Überhaupt, wenn man
0: irgendwelche Effekte sieht, sind die alle auch wiederum sehr dezent und separiert. Da sind wir wieder bei. ne? Ja. Separation und Scale.
1: Und letztlich auch... Äh, einen Grund für jeden Effekt, das haben wir auch beim Kurzfilm machen als Grundregel gehabt keinen Effekt machen, nur des Effektwillens nichts machen, nur weil es cool ist, obwohl es total viel Spaß machen würde, du musst für jede Idee auch einen Grund haben in der Story oder zumindest in der Welt, die du darstellst das ja. ist ganz, ganz wichtig, sonst wird alles so vollgepopft mit geilen Dingen, die warum, ja, ja. Das, das hat sie halt nicht
0: Genau, und es ist trotzdem irgendwie ruhig, also auch ja. wenn jetzt jetzt schon wieder der nächste Schnitt ist und wir wieder auf Dune sind, ist ist das doch irgendwie eine sehr ruhige Szene in sich gewesen, die mit dieser, wie ich finde, optisch, sah man ja auch im Trailer, sehr coolen Ästhetik wieder gezeigt wird, wie Baron Hakon zum ersten Mal seine, seine Suspensoren einschaltet. Und dann anfängt rumzufliegen und gleichzeitig so ein Gewand anhat, was quasi auch, wenn er fünf Meter über dem Boden schwebt, noch bis zum Boden reicht. Ja. Und das ist so großartig geschnitten und so, es, ist, es war im, im, im Trailer fast meine Lieblingsszene, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, es gibt das diesem Charakter eine Macht und eine Fülle und eine, eine, eine Bedrohlichkeit auf eine völlig neue Art und Weise. Auch wenn, und hier, also Villeneuve ist großer Fan der äh, David Lynch-Verfilmung und ich finde an vielen Stellen von der Ästhetik, insbesondere die vielen Schwarztöne, wenn wir die Distillanzüge gleich sehen und auch die Ästhetik, die auf äh, die Prime herrscht, da hat er sich dann doch ein bisschen bei David Lynch inspirieren lassen. Was völlig okay war, weil der Film von Lynch war... Ist nicht von allen irgendwie so als ein Meisterwerk angesehen. Er gilt als einer der kontroversesten Filme, die jemals gedreht wurden. Nicht umsonst hat sich ähm, der Meister ja damals aus dem Abspann äh, ähm, streichen lassen und ist dort nur als Alan Smithy aufgeführt. Aber äh, was unbestritten ist, ist, dass er eine unglaublich großartige Ästhetik für dieses Universum erschaffen hat. Und hier hat sich Villeneuve, finde ich, im exakt richtigen Maße für meine Verhältnisse äh, inspirieren lassen. Äh, Onitopter haben übrigens acht Flügel, wie ich gerade sehe.
1: <lacht> ja, ja. Hab ich vorhin falsch gezählt.
0: Ja. Und ähm, nur als kurzer Nerd-Ausflug, ähm, eigentlich soll im Buch, Baron Harkonnen ist nur einfach ein bisschen korpulent und hat dafür einen Suspensorgürtel, also so eine Art Antigravitationsgürtel, der ihm ein bisschen was von seinem Körpergewicht abnimmt. Und Lynch kam halt auf die Idee, ihn fliegen zu lassen, was ihm natürlich eine andere Form von Bedrohlichkeit irgendwie gibt. Und ja. äh, aus... Äh, ich finde, es war auch hier wieder die richtige Idee, diese Ästhetik aus dem oder diese Idee aus dem äh, Lynchfilm im Falle von Villeneuve zu übernehmen und zu sagen: Ja, das ist eine coole Idee gewesen, das möchte ich auch. Und ich entwickle es aber weiter durch Sachen wie halt hier die Kleidung von Baron Hakon oder das Gewand, was er da anhat.
1: Es zieht sich übrigens durch: Alle Fenster sind blendfrei. Ne? Kein Fenster äh, erlaubt direktes Licht auf. Äh ja letztlich auf die Augen oder auf die Menschen, sondern es fällt immer eigentlich auf den Boden, sehr, sehr steil, mhm. Das ist bloß nicht irgendwie zu viel Hitze und ja, Störung gibt durch das Licht.
0: Ja, dadurch kriegen die Szenen hier in Araken auch diesen, diesen Bunker-Charakter, genau. ne? also dieses, ähm, wir sind hier nicht willkommen, wir müssen uns gegen die Außenwelt in jeglicher Weise schützen, nicht nur Sonne und Hitze und Sandstürme, sondern natürlich auch äh, Leute, die uns hier ins Leder wollen, weil, ähm, es geht nicht nur darum, hier das Spice zu produzieren, sondern natürlich auch äh, irgendwelche äh, Piraten und weiß ich nicht was, die das Spice klauen wollen, entsprechend abzuwehren und eventuell auch irgendwelche anderen Häuser, die einen Anspruch auf äh, Dune erheben könnten. Ähm, das äh, hat natürlich auch oder hat äh, etwas mit diesem Landsknecht, ich will mal Landsknechtenrat sagen, das ist der Landsrat äh, zu tun, ähm, weil eigentlich ist das gar nicht gestattet, dass sich Häuser einfach so ähm, um so etwas wie äh, ja, äh, imperiale Lehen äh, streiten. Das ist so gesehen eigentlich nicht vorgesehen. Dafür hat äh, das Buch und die Geschichte eine äh, durchaus Game of Thrones mäßige Erklärung, äh, warum das passiert. Auch das ähm, brauchen wir hier nicht erzählen, weil, wenn ihr den Film noch sehen wollt, dann äh, das tut für unsere Sache hier eigentlich kein, äh, keine Erklärung oder keine. Das tut nicht Not, so das wollte ich sagen.
1: Haben wir es eigentlich schon gesagt, dass der Planet wirklich, wirklich heiß ist? Also ja, viel Licht, viel Sonne, aber es ist halt wirklich so warm und so heiß, dass man es normalerweise draußen nicht aushalten kann ohne weitere Schützen. Ja. Ohne weitere Schutzausrüstung und ähm, oder ohne passende, sehr kühlende Gebäude. Ne? Also dürfte deutlich heißer sein als Sahara wahrscheinlich noch. Ja, also... Stellt ihr so 70 Grad vor oder mehr?
0: Es dürfte sehr, sehr heiß sein, ja genau. Wir sehen auch äh, hier den 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 äh, <lacht> den guten hier, den Mentat des Haus Atreides, wie er ab und zu draußen mal rumläuft und irgendwie sich äh, mehrfach die Stirn tupft und äh, auch äh, irgendwann einen hochroten Kopf hat und später mit einem kleinen äh, Sonnenschirmchen rumrennt, weil ihm das einfach alles ein bisschen zu heiß ist
1: finde ich ein bisschen sehr viel. Finde ich von der Entscheidung
0: her ein bisschen schade, dass er der einzige Charakter ist, weil er auch wieder ein bisschen korpulenter ist, der damit Probleme hat. Das finde ich wieder so ein bisschen Richtung Shaming Das muss eigentlich nicht sein. Da hätte man auch irgendwie mal mehr Leute zeigen können, weil die, die Hitze, die auf diesem Planeten herrscht, die hat. da ist es egal, ob du drei, vier Speckröllchen mehr oder weniger hast. Die ist so oder so äh, lebensvernichtend. Äh, das wird auch wieder durch, eine, durch einen sehr schönen Kniff ähm, ge ähm, klar gemacht. Nämlich zum einen durch das, was ich eben schon meinte, dass diese Schotten geschlossen werden müssen zur Mittagssonne. Aber auch, dass äh, Paul ja hier eben kurz drei oder sechs äh, Palmen besichtigt hat, die im Innenhof, also in einem der wenigen ihr Höfe von Araken, besichtigt und ihm da erklärt wird, dass äh, jede dieser, äh, dieser Palmen, ich glaube, zehn Menschen versorgen könnte, also das Wasser, was äh, diese Palmen pro Tag brauchen. Und das ist natürlich auch mal eine Ansage. Das ne? also ist mhm. auch wieder so ein ganz dezentes Worldbuilding, dass wir ja. mit dieser kleinen Geschichte erklärt bekommen, wie wertvoll Wasser auf diesem Planeten ist. Und ich feiere es, es ist keine Sache, die Villeneuve sich ausgedacht hat, sondern das stammt natürlich aus dem Buch, aber ich feiere es enorm, dass ähm, Frank Herbert auf diese Idee gekommen ist, dass wir hier eine sehr kontroverse Szene gerade im Thronsaal hatten oder im, im Konferenzsaal hatten, wo einer der Fremen, also die Ureinwohner, wenn man so möchte, von äh, Arrakis, äh, den, den Raum betritt und quasi zum Gruß auf den Boden spuckt. Und alle erstmal total entrüstet sind, dass er gerade vor dem Herzog auf den Boden gespuckt hat. Äh, dann aber relativ schnell erklärt wird, dass äh, das eine Spende von Wasser ist und dass das als eine der höchsten ähm, Respektsbekundungen auf äh, Arakis äh, gilt.
1: Wollten wir nicht eine kurze Folge machen zu Dune und die wichtigsten Punkte rausarbeiten? Äh, wie, wie jetzt? Ich glaube, ich muss hier mal irgendwie zwischen, sonst sind unsere Hörer überfordert. Die kennen das nicht von uns. Ja, okay. Vielleicht, vielleicht ist
0: es wieder soweit. Lassen
1: wir einmal eine Verschnaufpause. Kommt ja?
0: hier wieder Cutter äh, Cornelis, der mich wieder in zwei Hälften schneiden will. Na gut, okay
1: müssen aufpassen. Und äh, wenn die Folgen zu lang werden, habe ich mehr Arbeit in kürzerer Zeit. Also machen wir zwei Folgen, dann kann ich das auf vier Wochen verteilen. Fantastisch. Eine ich glaube, wir machen hier einfach eine dramaturgische Pause. Fantastisch. Das ist Eine rein
0: ökonomische Entscheidung hat gar nichts damit zu tun. Ich habe noch so viel auf der Zunge. Na gut, okay, dann machen wir an dieser Stelle. Eine Pause, liebe Hörerschaft, das soll es an dieser Stelle mit der ersten Hälfte des der ersten, ersten Junfilms von Denis Villeneuve gewesen sein. In zwei Wochen geht es weiter, dann machen wir weiter mit weiteren weiterführenden Dingen, die mir jetzt schon mir gar nicht mehr einfallen, weil meine Stimme schon viel zu lange dabei ist und ich noch weiterreden muss. In diesem Sinne wünschen wir euch schöne zwei Wochen. Denkt an uns, spendet uns gerne etwas, wenn ihr was übrig habt, auf schöne eckende Geht auf Spotify, bewertet uns da, geht auf iTunes, Apple Podcasts, wohin auch immer, wo ihr wollt und gebt uns dort eine sehr gerne und hoffentlich von uns verdiente Fünf-Sterne-Bewertung. Da freuen wir uns sehr drüber und macht uns sichtbarer. Und äh, schreibt uns auf allen anderen Kanälen, die wir da so haben, was ihr von dem, was wir tun, haltet und ob ihr Dune auch so gefeiert habt wie ich. In diesem Sinne,
1: Kollege Cornelis,
0: auf in den Zweiten. Ja.
1: Bis bald. Ich drücke Pause. Macht's gut. Tschüss.